0: Für viele ältere Amerikanerinnen und Amerikaner ist der 22. November 1963 ein Tag, den sie nie mehr vergessen werden.
1: Genau, denn an diesem Tag fallen mitten in Dallas um 12.30 Uhr mehrere Schüsse. Sie finden ihr hochprominentes Ziel. John Fitzgerald Kennedy, der gerade in einem offenen Wagen durch die Straßen der Stadt fährt, vorbei an tausenden jubelnden Menschen. Blutend sinkt der Präsident der Vereinigten Staaten in die Arme seiner neben ihm sitzenden Ehefrau Jackie. Eine halbe Stunde später ist er tot. Schrecklich und unvergessen muss man auch sagen,
0: denn John Fitzgerald Kennedy oder ganz oft auch nur mit seinen Initialien JFK abgekürzt, ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit. Bis heute gilt er neben Lincoln als einer der bedeutendsten Präsidenten der USA, obwohl er nur zwei Jahre im Amt war. Zur Erinnerung mal so zwei markante Situationen, die euch bestimmt etwas sagen. Einmal dieser deutsche, ganz berühmte Ausspruch – ich bin ein Berliner ja. in seiner so auf Englisch gehaltenen Rede vom 26. Juni 1963 in Berlin, mit der er ja seine Solidarität mit den Menschen
1: hinter der Mauer ausdrückte. Und dann natürlich diese zweite Szene. Hier hat man ihn eigentlich nicht selber vor Augen, sondern eher so einen ganz bestimmten Sound im Ohr, den man so schnell nicht mehr vergisst. Es geht natürlich um das legendäre Geburtstagsständchen von Marilyn Monroe, bei dem sie so lasziv ins Mikro Happy Birthday Mr. President haucht, dass dieses Ding fast schon rot wird und Feuer fängt. <lacht> oh ja, über seinen spektakulären
0: Tod und die Mythen, die sich bis heute darum ranken, wollen wir heute sprechen. Und über seine Frau Jackie, die bis heute als Stilikone und erste wahre First Lady verehrt wird. Und damit herzlich willkommen zu unserer
1: neuen Folge von Reich, Schön, tot. Ich bin Nadine. Und ich bin Susanne. Gemeinsam mit euch lassen wir immer montags echte Verbrechen-Revue passieren, deren Opfer oder Täter bekannt und weniger bekannt sind, dafür aber meistens sehr vermögend waren. Oder aber Menschen, die im Licht der Öffentlichkeit standen. In unserem
0: heutigen Fall trifft alles auf einmal zu. Es geht um ein Glamour-Traumpaar. Zumindest nach außen ja. hin. Beide sind gut aussehend, sympathisch, beruflich erfolgreich und Trendsetter in allem, was sie tun. Und sie sind? Mit bezaubernden Kindern und jeder Menge Familienvermögen gesegnet. Und als Krönung mit dem höchsten politischen Amt, das man im Land der tausend Möglichkeiten haben kann. JFK ist der Präsident der Vereinigten
1: Staaten. Gut, das haben wir jetzt. Verstanden. Ja. <lacht> Doch, wie wir gleich hören, herrscht im Leben des Paares Jackie und John schon vor seinem tragischen Tod nicht immer eitel Sonnenschein. Und dann gibt es ja auch noch diesen mysteriösen Fluch der Kennedys. Ja, aber erst noch mal zurück zu seinem
0: Todestag. An diesem Freitag, dem 22. November 1963, zeigt sich in Dallas das Wetter von seiner besten Seite. Das freut auch die Wahlkampfmanager von Präsident Kennedy. Auch wenn sich immer wieder zeigt, dass die Leute selbst bei Regen zu Tausenden kommen, um JFK zu sehen, ist gutes Wetter natürlich immer besser für so ein Bart in der Menge.
1: Klar, der Auftritt heute hier in Dallas ist extrem wichtig. Texas ist ein schwieriges Pflaster. Sein Vorsprung für die Demokraten war bei der letzten Wahl hier nur hauchdünn. Wenn Präsident Kennedy im darauffolgenden Jahr wiedergewählt werden will, muss er auf jeden Fall heute punkten. Genau deswegen haben JFK und sein Vizepräsident Lyndon B. Johnson samt ihren Ehefrauen Jackie und Claudia diese Reise angetreten. Natürlich standesgemäß in der Air Force One, das ist eine Boeing 707. 1.106 Kilometer wollen
0: die Spitzenpolitiker innerhalb von Texas an nur zwei Tagen zurücklegen, um in fünf Städten Reden zu halten und den Menschen mit ihren Frauen zuzuwinken und Parteispenden einzusammeln.
1: Also eine stressige und für John F. unglaublich wichtige Zeit. Darum sieht sein und Jackies Leben gerade so aus. Rein in die Air Force One, raus aus der Air Force One, umsteigen ins Auto, lächeln, reden, reden, reden und natürlich von sich überzeugen.
0: Sogar auf Frühstück, Lunch oder den fallen Termine. Natürlich für ganz ausgewählte Personen. Ja, zum Beispiel jede Menge Parteifunktionäre. Ja, und Kongressabgeordnete, Wirtschaftsvertreter. Und natürlich örtliche Prominenz, klar. Außerdem schüttelt JFK unzählige Hände von ganz, ganz, ganz vielen Normalbürgern. Er spricht vor Militärangehörigen und Studierenden. Spontan schaut er am Donnerstag, den 21. November, also einen Tag vor seinem Tod, sogar noch bei einer Gala der League of United Latin American Citizen in Houston vorbei. Ja,
1: das erwähnen wir deshalb so genau, weil Jackie Kennedy, also die Ehefrau des Präsidenten, hier ihren letzten großen Auftritt vor dem tragischen Tod ihres Mannes hat. Und wir sie hier mal kurz ein bisschen genauer schildern können. Sie wiederholt nämlich JFKs kurze Rede, direkt nachdem er fertig ist, auf Spanisch. Sie spricht nicht perfekt, aber das ist so unglaublich charmant. Und es gibt auch einen Mitschnitt davon, den wir euch verlinkt haben. Da kann man echt sehen, wie diese ganzen anwesenden ähm, Latin American Citizens, wie du es gesagt hast, also die lateinamerikanischen Amerikaner, total ausflippen. Ist ja auch klar, ne, weil sie so
0: alle Herzen der Latinos im Raum einfach gewinnt mit dieser Ansprache. Und noch etwas wird sogar in diesem Schwarz-Weiß-Video deutlich, nämlich wie unfassbar sympathisch also diese wirklich sehr attraktive Frau rüberkommt. Die ist so zart und zerbrechlich mit ihren dunklen Haaren und diesen großen Rehaugen. Die damals typische dreireihige Perlenkette zu dem kleinen Schwarzen lässt sie natürlich total elegant wirken und trotzdem ist sie aber nicht unnahbar
1: dabei und eben total sympathisch. Und noch etwas ist erstaunlich. Jackie wirkt hier ganz locker und gelöst, obwohl sie erst drei Monate davor ihr Baby in der 34. Schwangerschaftswoche verloren hat. Der kleine Patrick wurde per Notkaiserschnitt geholt und lebte keine 40 Stunden. Und hier in Texas zeigt sie sich jetzt zum ersten Mal seit diesem schweren Verlust wieder in der Öffentlichkeit.
0: Oh Gott, was für ein Albtraum. Hm. Und dazu kommt ja noch, ähm, ja, sie kennt den Schmerz, ein Kind zu verlieren leider schon. Sie hatte 1955 im dritten Schwangerschaftsmonat eine Fehlgeburt. Nur ein Jahr später kam dann ihre erste Tochter Arabella sogar tot zur Welt. Und dann nach zwei lebenden Kindern muss sie mit Patrick dann schon wieder ein Baby begraben. Ja, sehr,
1: sehr traurig, ne? Doch ähm, was die zu diesem Zeitpunkt 34-Jährige da alles durchgemacht haben muss, kann sie offenbar für einen Moment in Texas da ausblenden. Also in dem Video kann man was sehen, was typisch für Jackie Kennedy ist. Sie knipst ihr Lächeln an und sogar als das Lied dieser Latino-Band einfach kein Ende nehmen will, war sie souverän Haltung, also eine echte First Lady. Und dafür wurde sie schon damals und bis heute wirklich sehr bewundert.
0: Und dann kommt der nächste Tag, der schicksalsträchtige Freitag, der 22. November 1963. Nach ihrer Ankunft in Dallas steigen JFK und Jackie in eine Stretchlimousine um. Und weil das Wetter so schön
1: ist, fahren sie offen. Das ist allerdings eine verhängnisvolle Entscheidung. Hunderttausende sind hier auf den Beinen. Alte, junge und Schulkinder in Uniform wollen einen Blick auf den Mann werfen, der für eine moderne Politik des Aufbruchs steht und der die Menschen mit seiner mitreißenden Art, mit seinen mitreißenden Reden und seinem charmanten Lächeln und seiner witzigen Art ja einfach echt begeistert. Neben
0: JFK lieben die Menschen seine Ehefrau Jackie, die als Stil-Ikone gilt. Auf ihrem Kopf sitzt heute wieder einer dieser sogenannten Pillbox-Hüte, für die sie mittlerweile total bekannt ist. Ton in Ton mit ihrem rosa Wollkostüm, dessen schwarz abgesetzter Kragen ja so einen auffälligen Kontrast zu dem Ganzen bildet. Sie leuchtet förmlich mit ja, diesen Farben.
1: Guckt euch das auch gerne auf den Fotos an. Wir haben euch das in den Shownotes natürlich auch verlinkt. Ja, oft wird ja auch behauptet, es handele sich
0: bei diesem Kleid um ein Chanel Kostüm, aber sie ließ es sich in New York extra im selben Stil von dem Schneider ihres Vertrauens, nämlich Oleg Cassini, nachschneidern. Sie Will sich nicht dem Vorwurf aussetzen, als First Lady unpatriotisch, also bei einem französischen Designer im Ausland zu kaufen.
1: Worauf man so alles achten muss, ne? Ah. Und natürlich will sie trotzdem toll angezogen sein. Aber das nur am Rande. Natürlich hatte Jackie Kennedy wesentlich mehr zu bieten als nur ein gepflegtes Äußeres. Sie galt als sehr clever, war gut gebildet und sprach neben Spanisch auch Französisch. Sie wusste einfach, was bei den Menschen gut ankam und setzte ihre Wirkung sehr gekonnt ein. Wenn ihr euch die Bilder anschaut, seht
0: ihr, wie nah die Absperrungen an diesem Tag an der Straße waren, auf der der Autokorso entlang fuhr. Das kann man sich heute natürlich alles überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? So ganz ohne zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen fahren die da durch. Ne? Aber auch für die
1: damalige Zeit war das echt beachtlich, denn erst vier Wochen davor wurde genau dort in Dallas ein anderer Politiker, Adlai Stevenson nach einer Rede täglich angegriffen.
0: Und man weiß, dass es genügend Leute gibt, die die politischen Ansichten des Präsidenten damals nicht teilen. Es ist nämlich die Zeit der Kuba-Krise, die Hochphase des Kalten Krieges mit der Sowjetunion und die Eskalation des Vietnamkriegs. Also alles insgesamt sehr brisante Themen. Allein... An den 5000 Anti-Kennedy-Flyern, die an diesem Tag plötzlich überall auftauchen, kann man schon erkennen, hier schwelt es so ein bisschen gegen
1: den Präsidenten. Ja, und dem Sicherheitsdienst haben diese vielen Auftritte, die er da geplant hat in Texas, tatsächlich viel, viel Kopfzerbrechen bereitet. Doch JFK ignoriert alle Warnungen und verlässt den Flughafen Love Field um 11.50 Uhr in einem dunkelblauen, viertürigen Lincoln Continental. Wie gesagt, einem Cabrio, denn er will Präsenz zeigen. Wahrscheinlich fühlt er sich einigermaßen sicher
0: im Anbetracht der 365 zu seinem Schutz abgestellten Polizisten. Da ist der Secret Service übrigens noch nicht mal mit reingerechnet.
1: Wahnsinn, ne? Mhm. JFKs Platz ist in der letzten Reihe des Sechssitzers, rechts neben Jackie. Direkt davor, also in der mittleren Reihe, der Gouverneur von Texas, John Connelly, neben ihm seine Ehefrau Nelly. Ganz vorne neben dem Fahrer sitzt ein Personenschützer. Vizepräsident Johnson und dessen Frau Claudia sind zwei Autos weiter hinten und damit an sechster Stelle des Konvois. Ist natürlich auch sinnvoll, dass Präsident und Vize nicht im selben Wagen sitzen. Aber wie wichtig das ist, wird sich heute tragisch zeigen. Der
0: beeindruckende Konvoi besteht aus 25 blank geputzten, noblen Wagen unterschiedlicher Größe. Drinnen sitzen Secret-Service-Agenten, der Bürgermeister. Diverse Kongressabgeordnete, Kameraleute und Polizeibeamte. Für die Presse gibt es extra Busse. Flankiert wird das Ganze von Motorradpolizisten auf Harley-Davidson-Maschinen. Ganz vorne drei, dann fünf. Neben dem Auto des Präsidenten jeweils rechts und links zwei. Weiter hinten kommen dann noch vier Motorräder. Also es ist schon... Recht beeindruckend, dieser ganze Zug.
1: Ja, Wahnsinn, ein, ein Monstrum an, an einfach mal Fahrzeugen, was sich da so entlang wälzt. Ne? Mhm. Also Ziel der maximal 45-minütigen Fahrt soll das große Einkaufszentrum Trademart sein, wo schon 2600 geladene Gäste warten. Sowas ist natürlich generalstabsmäßig durchgeplant alles. ne? Die Fahrzeuge rollen mit maximal 30 Stundenkilometern durch die schon seit dem Morgen gesperrte Innenstadt, wo die Menschen dicht an dicht stehen, um einmal im Leben einen Blick auf das Präsidentenpaar zu erhaschen. Bei all diesen
0: Filmen über seine öffentlichen Auftritte, die wir uns angeschaut haben, hat man irgendwie so den Eindruck, Kennedy mochte das, wenn sie ihm so auf die Pelle rückten und ihn unbedingt anfassen wollten. Also
1: der war schon so ein Typ für ein Bart in der Menge. Ja, im Prinzip ist das ja auch nichts anderes ne? als so bei großen Rockstars oder Schauspielern. Die meisten von ihnen genießen ja diese greifbare Bewunderung. Und wer dabei war, der
0: erinnert sich natürlich auch ein Leben lang daran. So wie Nancy White. Sie gehört zu einer Gruppe von Schulkindern, die ein selbstgemachtes Plakat hochhalten, auf dem steht, bitte, Mr. President, halten Sie an und schütteln Sie uns die Hand. Süß,
1: ne? Ich hätte, ich hätte das gemacht.
0: ja. Mehrere Artikel beschreiben, dass JFK das an der Kreuzung Lemon Avenue, Lomo Alto Drive, dann auch tatsächlich tut. Und dafür die ganze Kolonne zum Stillstand bringt. Ist aber schon
1: auch nett. ne? Da flippen die natürlich drum, drumherum aus, die Leute. Und das macht ihn super sympathisch. Aber was für ein Albtraum für den Sicherheitsdienst. Ich meine, der steigt da aus oder, oder regt die Hand drüber. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber der, als der Tross dann kurze Zeit später in den nördlichen Teil der Innenstadt abbiegt, sind die Absperrungen schon schwarz vor Menschen. Von rechts und links wird gedrängelt und geschubst, sodass der Konvoi fast auf Schrittgeschwindigkeit herunterbremsen muss, damit niemand verletzt wird. Mittlerweile
0: ist man in der Main Street eingebogen. Um die First Lady abzuschirmen, stellt sich ein Secret Service Mann auf das Trittbrett der Präsidentenlimousine. Irgendwas liegt in der Luft. Die Leute kommen
1: mittlerweile schon fast zu nah an das Präsidentenpaar heran. Kurz vor der Houston Street wendet sich Nellie, die Ehefrau von Governor Connelly, nach hinten zu JFK und sagt, sieht so aus, als ob Dallas sie liebt, Mr. President. Worauf er mit einem Lächeln antwortet, klar.
0: Aber nur Augenblicke später geschieht das Unfassbare. Gegen 12.30 Uhr am Übergang von der Elm Street in die Delay Plaza. Ein Radioreporter kommentiert es mit diesen Worten. Something is wrong. Something is terribly wrong. Also etwas läuft schief, etwas
1: läuft hier gerade ganz entsetzlich schief. War ich ja schon wieder Gänsehaut. Ich auch. Jackie hört zunächst nur einen Knall. Später wird sie mehrfach sagen, dass sie dachte, es seien Fehlzündungen von einem dieser Motorräder gewesen, die ja den Tross begleiten. In Wirklichkeit ist es der erste Schuss, der sein Ziel verfehlt. Der nächste aber trifft. Wenn ihr grafische Schilderungen von der
0: Ermordung eines Menschen nicht gut aushaltet, dann spult jetzt bitte 20 Sekunden vor.
1: John F. Kennedy fasst sich mit beiden Fäusten an den Hals. Dort tritt unterhalb des Kehlkopfs die Kugel aus, die ihn von hinten erwischt hat.
0: Im Anschluss durchschlägt sie die Schulter und das Handgelenk des Gouverneurs im Sitz vor Kennedy, um am Ende in dessen Oberschenkel zu landen.
1: Doch dieser erste Treffer ist nichts gegen das, was im wohl berühmtesten Amateurvideo der Welt, dem sogenannten Zapruder-Film, zu sehen ist. Der zweite Treffer lässt den Schädel des Präsidenten förmlich explodieren. Voller Panik krabbelt
0: Jackie nach hinten über den Kofferraum und versucht, das Auto zu verlassen. Ein von hinten aufspringender FBI-Mann drängt sie zurück auf den Sitz. Nun wirft sie sich
1: über ihren Mann, bemüht sich, mit ihren weißen Handschuhen die Blutung zu stoppen. Was ihr in diesem furchtbaren Moment durch den Kopf geht, kann man natürlich nur vermuten. Vielleicht ist ihr da schon klar, dass jemand mit einer so schweren Verletzung eigentlich gar nicht überleben kann. Das wissen wir natürlich nicht, aber was wir
0: wissen, ist das, was in den Zeitungen steht. Jack, oh Jack, ich liebe dich, soll sie geschluchzt haben, so nannte Jackie ihren Mann John Fitzgerald.
1: Oh Gott, so ein Horror. Das Auto rast mittlerweile zum wenige Minuten entfernten Parkland Memorial Hospital. Ich meine, was da auch für eine Panik dann gewesen sein muss auch bei den Leuten, ne? Ja, vor allem, äh, die waren doch davor schon alle total eng und die Straße war fast verstopft, wie ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, Hand da so schnell, ja. ja. Einfach an die Seite und dann abgebogen, aber klar, die müssen da irgendwie aus diesem Konvoi dem vorgezeichneten Weg rausgekommen sein, aber als sie ankommen in diesem Hospital, sind die Augenlider von JFK halb geschlossen, seine Pupillen starr und geweitet, sagen Zeugen. Eine Krankenschwester sagt, er habe keinen
0: Puls mehr gehabt. Doch Assistenzarzt Dr. Kenneth Saylor beteuert, der
1: Präsident habe noch geatmet. Mittlerweile ist auch der Chef der Neurochirurgie eingetroffen, Dr. William Camp Clark. Er beginnt mit einer Herzdruckmassage. Gute zehn Minuten später muss er aber einsehen, dass alles vergeblich ist. Sein prominenter Patient hat einfach so eine immense Menge Blut verloren. In der Zwischenzeit hat die örtliche Polizei eilig einen Priester
0: aus einer Pfarrei um die Ecke herantelefoniert. Oscar Huber verabreicht JFK die letzte Ölung. Dr. Robert McClelland, der ebenfalls anwesend ist, sieht, wie die First Lady ihren Mann küsst. Um 13 Uhr wird der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika für tot erklärt. Er wird nur 46 Jahre alt. Das Land ist in absoluten Schock. Ich weiß das noch, meine Mutter hat mir das erzählt. Die war damals 20 Jahre alt oder so und hat auch gesagt, die hätten alle geweint, weil es auch in Deutschland ganz schlimm gewesen ist, als die Nachricht dann verbreitet worden ist. Ja,
1: erstens waren die halt, war der super beliebt, auch durch diese Berlin-Geschichte, die wir erzählt haben. Aber es war einfach so völlig undenkbar. Ich glaube, es war ein ähnliches Gefühl vielleicht wie bei uns bei 9-11. So diese mhm. Art von Schock, so das kann doch nicht sein. Und dann in dem Fall natürlich noch an der Person aufgehängt. Ja. Bevor wir euch erzählen, wie sich die Polizei jetzt auf die fieberhafte Suche nach dem Täter macht, werfen wir erst noch einen genauen Blick auf das Mordopfer JFK, dem damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. John Fitzgerald Kennedy, von Freunden und Familie
0: Jack genannt, kommt am 29. Mai 1917 in Brookline, Massachusetts, vor den Toren von Boston zur Welt. Er ist das zweite Kind von vier Jungen und fünf Mädchen des sehr vermögenden Ehepaars Joseph Patrick Kennedy und Rose Fitzgerald Kennedy.
1: Neun Kinder? Warte, was? Josephs Vater,
0: also JFKs Opa, hat sich damals vom einfachen Arbeiter zum erfolgreichen Geschäftsmann hochgearbeitet. JFKs Vater selbst setzt noch einen drauf, mit Mitte 30 ist er Multimillionär im Investmentgeschäft. Ein rücksichtsloser Mann, dem man Kontakte sogar zur Mafia nachsagt. Auch er unternimmt zahlreiche Versuche als Politiker Fuß zu fassen, schafft es aber nie so wirklich. Dafür sollen seine vier Söhne in der Politik erfolgreich werden. Am besten Präsident.
1: Hm, hm. Daher weht der Wind. Mhm. Ne? Papis große Erwartung. Und in Sachen Frauen ist der Vater von John F. Kennedy, Joseph Patrick Kennedy, übrigens auch kein Kostverächter. Und das ist auch was, was er all seinen Söhnen weitergibt. JFK verbringt also ein privilegiertes Leben mit Villa in Palm Beach, Florida und Ferienhaus am Atlantik in Massachusetts. Nach einer umfangreichen, sorgfältigen Ausbildung an diversen Privatschulen geht er nach England. Sein Vater ist nämlich mittlerweile amerikanischer Botschafter dort. JFK bewegt sich also in höchsten gesellschaftlichen Kreisen und 1941 tritt er dann in die Armee ein. Er wird Kommandant auf einem torpedo und wird mit seiner Crew im Pazifikkrieg abgeschossen. Obwohl er selbst schwer am Rücken verletzt ist, schleppt JFK einen Kameraden schwimmend bis zu einer Insel, die fünf Kilometer entfernt liegt. Und daraufhin feiert man ihn natürlich als Kriegsheld. Da geht sein Stern so langsam auf.
0: 1944 geschieht dann ein schreckliches Unglück. Übrigens nur das erste in von einer ganzen Reihe von zahlreichen Katastrophen, die über die Familie Kennedy hereinbrechen werden. Daher kommt später auch der Begriff des Fluch der Kennedys, den man ja immer mal wieder hört. JFKs älterer Bruder Joseph stürzt bei einer freiwilligen Militärmission mit dem Flugzeug ab. Plötzlich ist der sportliche und in den Augen des Vaters ja, stets perfektere Bruder nicht mehr da. Obwohl John viel lieber an einer Universität oder im Journalismus Karriere gemacht hätte, weiß er nun genau, was von ihm erwartet wird.
1: Ja, Karriere in der Politik. Mitte der 40er-Jahre hat John seinen ersten politischen Auftritt, kurze Zeit später sitzt er im Repräsentantenhaus und 1952 wird er zum Senator von Massachusetts gewählt. Möglicherweise
0: hätte es mit dieser steilen Karriere allerdings niemals geklappt, wenn die Öffentlichkeit damals die Wahrheit gewusst hätte. JFK ist trotz seines ja wirklich zugegebenermaßen blendenden Aussehens, schwer krank. Da streiten er und sein Bruder Robert, der ist Jurist, zwar immer ab, doch das Journal of the American Medical Association ist sich sicher. Die
1: sagen, JFK hatte die addison krankheit Das ist eine unzureichende Versorgung mit bestimmten Hormonen. Einige Quellen vermuten, dass sie zeitgleich mit seinem Start als Abgeordneter 1947 diagnostiziert wird. Andere behaupten, er hätte schon sogar als Jugendlicher unter dieser Stoffwechselstörung gelitten.
0: Es gibt da diesen Scherz, den man sich in der Familie erzählte. Wenn eine Mücke unseren Jack, also JFK, sticht, dann ist das echt gefährlich. Und zwar für das Insekt. Denn wenn es von seinem Blut trinkt, geht es garantiert ein. Gemein, ne? <lacht>
1: Krass. Ja, vermutlich meinten die eben wegen dieser ganzen Medikamente,
0: die er nehmen musste. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall sorgt bei der Addison-Krankheit eine Unterfunktion der Nebennierenrinde dafür, dass man oft kraftlos ist, nicht so leistungsfähig, appetitlos. Ja, man bekommt Magen-Darm-Probleme,
1: genauso wie Kreislaufbeschwerden und Schmerzen in den Muskeln. Und was besonders offensichtlich ist, der Teint erscheint stets leicht gebräunt. Darum nennt man sie auch die Bronzehautkrankheit. Mhm. Vielleicht habt ihr das vor Augen, wenn ihr an JFK Total, denkt. Ja. Das war aber kein schön gebräunter Sommertint. Das dachte ich ehrlich gesagt bis zu der Recherche in diesem mhm. Fall auch. Ja, ja. Ganz im Gegenteil, gegen diese Edison-Erkrankung muss er jeden Tag Cortison-Tabletten nehmen. Und das ist noch nicht alles. Er leidet auch unter chronischen Rückenschmerzen, weil er schon früh versteifte Lendenwirbel hat. Deswegen muss er später auch zweimal operiert werden und trägt ein Stützkorsett. Was im Übrigen laut Autopsie mitverantwortlich
0: ist für seinen Tod. Unglaublich, ne? Also mhm. hätte er nicht so aufrecht da müssen aufgrund dieses Korsetts, wäre er nach dem ersten Treffer nämlich in sich zusammengesackt und hätte keine weitere Zielscheibe mehr geboten.
1: Krass. Tragisch, ne? Mhm. Aber wer ahnt sowas, ne? Wenn du im normalen Leben froh bist um jede Stütze für deinen Rücken. Vor allem, wenn du so starke Schmerzen hast, und so war es bei ihm manchmal, dass du dir, so heißt es, an manchen Tagen nicht einmal die Socken selber anziehen kannst oder auch Krücken brauchst. Mhm.
0: Das hatten wir in der Marilyn Monroe-Folge von uns ja auch, ne? Einmal kurz erwähnt, dass er immer Bäder jeden Tag auch nehmen muss, um die Muskeln zu lockern, solche mhm. Sachen, ne? Ja. Ja, und ich meine, klar, Krücken, so wie du gerade gesagt hast, die wären jetzt natürlich nicht zu übersehen gewesen. Sie wurden von seinem Pressetross immer mit den Folgen einer Sport oder eben äh, erzählten Kriegsverletzung erklärt. Also die, die haben immer Ausreden quasi benutzt dafür, wenn er mal mit Krücken zu sehen war.
1: Ja, weil bei dem, wo ich ihm erzählt hatte, dass er den Kameraden bis zur Insel abschleppt, da ist er am Rücken getroffen worden. Und auf diese alte Kriegsverletzung, wo er ja so heldenhaft dann noch wen gerettet hat, Darauf haben die das dann immer mhm. so zurückgeführt. Also dass er so ein bisschen so ein Kriegsveteranen-Ehrenverletzungsding ähm, mhm. hat. Mhm. Das klingt jetzt eben auch bei, natürlich bei einem Kriegshelden viel besser als eine normale Krankheit. Aber egal, wie man es nennt, dem Mann tut alles weh, dauernd. Dazu sorgt die Edison-Krankheit dafür, dass er jede Infektion mitnimmt und permanent stark erschöpft ist. Also braucht er
0: Schmerz- und Aufputschmittel, teilweise bis zu zwölf Medikamente am Tag. Deswegen er einige Jahre später sehr froh über den deutschstämmigen Promi-Arzt Max Jacobson ist, den man nur als Magic Max oder Dr. Feelgood kennt.
1: Den Namen habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört. In Jacobsons Praxis in der Apa I's zeit gehen nämlich auch andere Prominente ein und aus. Billy Wilder, Maria Callas, Liz Taylor und auch... Marilyn Monroe.
0: Die ganz besonderen Injektionen, die dieser Arzt verabreicht, sind unter den Promis damals legendär. Um sein Klientel hundertprozentig fit und wach zu machen, setzt er angeblich einen Mix aus Amphetamin, Vitamin, Steroiden sowie Spuren von Plazenta und Knochenmark ein. Christopher Anderson behauptet 2013 in seinem JFK-Enthüllungsbuch These Few Precious Days, The Final Year of Jack with Jackie, Kennedy hat die erste Spritze dieses Wunderdogs direkt vor seinem Sieg bei der berühmten TV-Debatte gegen Richard Nixon erhalten. Der war 1960 im Präsidentschaftswahlkampf, nämlich sein Konkurrent. Und in dieser
1: Zauberspritze war angeblich ein Speedanteil von 85 Prozent. Doch nicht nur der gezielte Einsatz von Drogen sorgt dafür, dass JFK so ein lockerer Typ ist. Viel später tauchen FBI-Dokumente auf, die bestätigen, was sich unter der Hand damals schon alle erzählen. JFK entspannt sich nämlich auch mit Sex. Viel Sex. Nachdem er angeblich auf Initiative des Vaters seine Unschuld mit 17 Jahren in einem Bordell in Harlem verloren hat, lässt er nichts anbrennen. Dazu gehören meistens junge Sekretärinnen, Klischee, Klischee, mhm. Schauspielerinnen, Assistentinnen, die oft nur für den Zweck eingestellt werden, auf diese Bedürfnisse ihres Chefs zu reagieren. Also es soll Mitarbeiterinnen gegeben haben, die noch nicht mal tippen konnten, aber halt andere Vorzüge hatten.
0: Ist es nicht einfach nur ätzend, dass die Frauen da irgendwie so ausgenutzt werden und wahrscheinlich ganz oft nur mitspielen, weil er der Präsident ist?
1: Vermutlich, ja. ja. Machtmissbrauch lässt grüßen. Mhm. Auf jeden Fall sind die zahlreichen Affären des Politikers absolut kein Staatsgeheimnis. Und er lässt sich auch dann nicht davon abbringen, als er schon mit Jackie verheiratet ist.
0: Dabei basiert die Ehe mit ihr, da sind sich alle Biografen auch im Nachhinein sicher, tatsächlich auf wahren Gefühlen. Gleichzeitig braucht er Jackie natürlich auch karrieretechnisch unbedingt als Frau an seiner Seite und natürlich idealerweise auch als die Mutter seiner zukünftigen Kinder. Und dieses Bild der heilen Familie ist gerade in den USA damals zu diesem Zeitpunkt total wichtig.
1: ja. Aber kommen wir noch mal zu ihr, die mit ihrer Eleganz ja nicht nur die Mode der frühen 60er geprägt hat, sondern selbst nach dem Tod von John mit ihrem schillernden Leben aus der Promi-Berichterstattung nicht mehr wegzudenken war. Also ich denke da wirklich nur an diese großen Brillen und so. Also Jacqueline Lee Bouvier oder auch Jackie.
0: Sie wird am 28. Juli 1929 in Southampton, New York geboren. Die Vorfahren ihres Vaters John sind aus Frankreich ein eingewandert. Die ihrer Mutter Janet stammen aus Irland. Finanziell steht die Familie gut da. Der Vater ist nämlich ein wohlhabender Börsenmakler.
1: Doch als Jacqueline zehn Jahre alt ist, zerbricht die Ehe ihrer Eltern. Sie lassen sich scheiden. Also für eine katholische Familie in den 40ern ist das ein absoluter Skandal und wahrscheinlich alles andere als leicht für das Mädchen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Jackie später mit aller Macht an ihrer Ehe festhält.
0: Ja, vielleicht. Jackie besucht das Vassar College, das liegt in der Nähe von New York. Diese mädchen ist sehr alt, sehr berühmt, also zum Beispiel für ihre Bibliothek mit Dokumenten von Albert Einstein. Dann macht Jackie später ein Auslandsjahr auf der Sorbonne in
1: Paris. Wie schön. Mhm. Und gut möglich ist auch, dass sie ihr Händchen für Mode und Stil während dieser Zeit entwickelt in Frankreich. Auf jeden Fall schließt sie ihr Studium der französischen Literatur und Geschichte an der George Washington University ab, bevor sie dann auch noch amerikanische Geschichte belegt. Also wie wir erwähnt haben, Jackie ist sehr gebildet. Seit frühester
0: Jugend schreibt Jackie außerdem Gedichte und Geschichten. Als sie sich 1951 am Literaturwettbewerb Prix de Paris, der Vogue, beteiligt, geht sie aus über 1000 Einsendungen als Siegerin hervor. Der Preis? Eine Stelle als Juniorredakteurin, sechs Monate in New
1: York und Sex in Paris. Ach, Wahnsinn. Unglaublich, oder? Mhm. Aber auch lustig, dass sie ja auch in den Journalismus dann hätte gehen können. Was ja äh, John F. auch eigentlich vorgeschwebt ist. Ne? So als berufliches mhm. Ziel. Ihre Mutter will aber nicht, dass sie wieder ins Ausland geht. Sie war ja in Frankreich und darum bleibt sie in den USA. Und sie beginnt dann beim Washington Times Herald. Als Inquiring Camera Girl ist sie mit einer Kamera in der Stadt unterwegs und stellt den unterschiedlichsten Menschen eine Frage pro Tag. Für damals läppische 42,50 Dollar die Woche. Auch für damalige Zeiten ist das wirklich kein üppiges Gehalt. Ein Mann verdient im Schnitt übrigens doppelt so viel. Sie stellt
0: aber auch nur eine Frage.
1: Es ist so ein bisschen wie Frage <lacht> des Tages, die wir früher auch bei der Senderanstalt bei der wir waren, stellen mussten. Ja. Aber bei der Dinnerparty ihres Freundes und Kollegen Charles Bartlett lernt sie dann jemanden kennen.
0: Ja, den aufstrebenden Kongressabgeordneten John Fitzgerald Kennedy. Das hattet ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gedacht. Nach Cocktails und Hühnchenkasserol wird Charade gespielt. Das ist damals ein total beliebtes Gesellschaftsspiel. Und dabei brennt laut Kennedy-Biograf
1: Edward Klein schon die Luft. Doch eine Jacqueline Bouffier lässt sich nicht so schnell rumkriegen. Als Kennedy sie fragt, ob sie nach der Party noch was trinken gehen will, zwinker, zwinker, antwortet sie, vielleicht ein andermal.
0: Und die Jagd ist für den notorischen Frauenhelden eröffnet. JFKs jüngerer Bruder Ted Kennedy berichtet, wie das aussah. Sie lasen zusammen, malten zusammen, genossen wunderbare Gespräche und lange gemeinsame Spaziergänge.
1: Genau, genau so war das bestimmt
0: nur. Aber es soll wirklich so gewesen sein, dass sie sich, ja, wie soll man sagen, erkannten sozusagen. Beide sind eigentlich Einzelgänger, aber irgendwie, ja, verwandte Seelen. Das haben sie da wohl schon gespürt. Und John F. hat über sie immer von seiner einzigen großen Liebe gesprochen. Er macht ihr im Sommer 1953 mit einem riesigen Van Cleef und Arpels Ring aus einem riesigen Smaragd und
1: einem ebenso riesigen, mein neues Lieblingswort, Diamanten einen Heiratsantrag. Der sieht aber wirklich auch krass aus, dieser Ring. Also wer ihn sich anschauen will, muss in John F. Kennedy's Presidential Library and Museum in Boston fahren. Da wird der sehr riesige und sehr ungewöhnliche Ring nämlich ausgestellt. Am 12. September 1953 steht dann
0: die Hochzeit an. Und zwar in einem ganz aufwendigen Traum aus Seidentaft, auf den wohl der Vater des Bräutigams bestanden hat. Wir erinnern uns dem war die politische Karriere seines Sohnes ja extrem wichtig. Wäre es nach Jackie gegangen, hätte sie vermutlich ein viel schlichteres, französisch
1: angehauchtes Kleid zusammen mit dem Schleier ihrer Großmutter mütterlicherseits getragen. Immerhin gibt es für die anwesende Presse, für die ebenfalls der Schwiegervater verantwortlich ist, genug über ihr Outfit und die 700 geladenen Gäste zu schreiben. Zum Beispiel, dass die Braut von ihrem Stiefvater zum Altar geführt wird. Alle schlucken damals die Ausrede, ihr leiblicher Vater sei plötzlich an Grippe erkrankt. Wir erinnern uns, die Eltern waren ja getrennt. Mhm. In Wirklichkeit lag der noch betrunken vom Abend davor in seinem Hotelzimmer. Wie die Klatschpresse damals wissen will, ist das aber kein Zufall. Jackies Mutter soll selber dafür gesorgt haben, dass ihr geschiedener Ex-Mann ordentlich abgefüllt wird, damit er der Hochzeit fernbleibt. Also Auch schon damals Riesenklatsch- und Tratschgeschichten mhm. drumherum. Wie auch immer, schnell zeigt sich hier bestimmt von Anfang an andere über Jackies Leben. Ja, Jackie ist in den Anfängen der Ehe erst einmal sehr angepasst und macht alles, was andere von ihr verlangen. Einige Journalisten beschreiben später, wie sie sich erst im Laufe
0: der Ehe emanzipiert. Und das lässt sie am Ende zu einer Ikone für Frauen auf der ganzen Welt werden. Zunächst aber muss sie als Ehefrau eines aufstrebenden Politikers Kinder kriegen. Dieses Bild der heilen Familie ist
1: ja in den 50er, 60er Jahren ganz wichtig. Mhm, ja, wie du eben schon mal gesagt hattest. ne? Aber leider klappt das nicht. Wie wir ja auch ganz am Anfang schon mal erzählt haben. Nach einer Fehlgeburt im Jahre 55 endet auch die Schwangerschaft mit der ersten Tochter Arabella tragisch. Denn das Mädchen kommt ja 56 tot zur Welt.
0: Wie geschlimm das gewesen sein muss. ne? Zweimal schwanger in zwei Jahren und beide Male stirbt das Kind. Boah. Zumal damals die Eltern von verstorbenen Babys fast nie psychologisch betreut wurden.
1: Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Außerdem hat Jackie offenbar gar keine Zeit, sich wirklich zu erholen. Also Entweder ist ihr eigener Kinderwunsch oder der Druck von außen extrem stark. Denn sie wird
0: schnell wieder schwanger. Am 27. November 1957 wird Tochter Caroline Bouvier-Kennedy gesund geboren und fast auf den Tag genau folgt ihr knapp drei Jahre später ihr Bruder, John Jr. Er kommt zur Welt kurz nachdem sein Vater am 8. November 1960 die Wahl zum Präsidenten gewonnen hat. Also nach außen hin alles total perfekt.
1: Ne? Mhm. So zwei süße Kinder. Und die und sind ja auch immer rausgeputzt, ja, ne? so niedlich. gern auch in weiß und so, und die waren wirklich wirklich niedlich. Und so zieht Jacqueline im Januar 61 mit Anfang 30 als eine der jüngsten First Ladies samt ihren beiden kleinen Kindern ins Weiße Haus ein. Und eine ihrer ersten Amtshandlungen, sie räumt um. Ach, wer hätte es gedacht, ne? Was lustig klingt,
0: hat aber einen ganz seriösen Hintergrund. Sie will nämlich den Amtssitz des Präsidenten zu einem Ort der Geschichte machen. Von Anfang an hat Jackie ein Gespür für den ganz großen Auftritt – Sie sucht im Keller nach historischen Möbeln und Dekogegenständen. außerdem kontaktiert sie Leute, von denen sie weiß, dass sie noch solche alten Dinge besitzen. Diese Leute werden halt charmant überzeugt, ihr die Sachen einfach zu überlassen, weil hier soll es kultiviert und
1: gediegen zugehen und halt auch genauso aussehen. Und am Valentinstag 1962 ist alles fertig und wird spektakulär im Fernsehen präsentiert. Also eine Home Story stellt ihr vor im mhm. Weißen Haus. CBS darf zeigen, wie die erste Frau im Lande persönlich durch das Weiße Haus führt. Solche Einblicke hat man erstens noch nie zuvor bekommen und zweitens ist alles ausgesprochen durchdacht und geschmackvoll. Das beschert dem Sender eine Top-Einschaltquote. Mehr als 50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollen sich das nicht entgehen lassen. Und dafür bekommt Jackie später sogar einen Emmy Award, also die höchste
0: Auszeichnung für TV-Beiträge. Ja, das war damals natürlich ein absolutes Novum. Ne? Sowas gab es natürlich ja, wahrscheinlich noch gar nicht. Heute
1: zeigt jeder Promi, der Vogue immer sein Haus. Ich meine, ich gucke das trotzdem gerne, aber
0: es war wirklich so ganz neu. Ja. Oder auf Insta-Stories machen sie es einfach oder so, ja. Freiwillig. Ja. Auch sonst engagiert sich Jackie kulturell. Beispielsweise organisiert sie ein Treffen von Nobelpreisträgern oder die Ausstellung der Mona Lisa in Washington, die ja sonst eigentlich im Louvre in Paris hängt.
1: Bei all diesen öffentlichen Auftritten besticht sie nicht nur durch ihre Persönlichkeit, sondern ist eben auch immer hervorragend gekleidet. Ihr Markenzeichen sind die schmalen Kostüme und diese eingangs erwähnten Pillbox-Hütchen. Nach außen hin wirkt also alles Ganz perfekt, aber in der Ehe von Jackie und John ist es leider ganz und gar nicht so. Die Spatzen pfeifen längst von den Dächern, dass John immer noch der größte Frauenheld ist. Immer wieder muss Jackie sich mit den schmerzhaften Geschichten um seine Affären rumschlagen. Aktuell geht es um keine geringere als Sexbombe und Schauspielerin Marilyn Monroe. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr für die Öffentlichkeit, dass sie und der mächtige Politiker JFK sich schon seit 1956 ziemlich gut kennen. Und da sind John und Jackie seit vier Jahren verheiratet.
0: Naja Und sie ist auch gerade mit Autor Arthur Miller verheiratet, also auch nicht solo.
1: Offenbar treffen sich Marilyn Monroe und John F. häufig in seiner luxuriösen Suite im noblen Hotel Carlisle in New York. Die geht über zwei Etagen, die 34. und 35. und besitzt neben zwei Terrassen auch ein Wintergarten. Außerdem soll sich die bekannteste Blondine der Welt oft heimlich ins Weiße Haus geschlichen haben. Und ihr bekanntes Ständchen im hautengen Kleid zu Kennedys Geburtstag am 19. Mai 1962. In das sie sich ja hat einnähen mhm. lassen. Und sie hat sich übrigens an dem Tag auch bei der Arbeit krank gemeldet. Und dann da ist sie aber aufgetaucht. und Auch ein wie bisschen schön. zu spät, wie immer. Ja, also sie ähm, das ist nur das, das letzte provokante Tüpfelchen auf dem I für Jackie. Marilyn soll sie ja sogar mal angerufen haben, um ihr zu erzählen, dass sie demnächst First Lady wird, weil John F. Kennedy sich nämlich scheinen lässt. Ach, das ist ja auch krass, ne? Mhm. Wahnsinn.
0: Naja, aber dazu hat Jackie nur ganz, ganz cool reagiert und hat ihr, hat ihr gesagt, ja, dann äh, viel Spaß in diesem Goldfischglas. Weil man im Weißen Haus natürlich permanent unter Beobachtung steht. Kleiner Gossip am Rande. Später soll JFK Marilyn ja an seinen Bruder Robert weitergereicht haben, der ihr angeblich auch die Ehe versprach. Was Robert aber auch nicht in die Tat umgesetzt hat. Das, äh, ja ist die andere hochinteressante Geschichte. Wie es zu Marilyns Tod kam, haben wir euch ja schon in Folge 15 erzählt. Wenn ihr die Episode und diese heiße Romanze von den beiden noch gerne noch mal ein bisschen genauer hören wollt, dann hört da gerne
1: mal rein. Sie ist auf jeden Fall noch quick lebendig, als Jackie laut mehrerer Zeitungsberichte und laut den berühmten Hoover-Akten in ihrem Schlafzimmer einen Darmslip findet, den sie ihrem Mann mit den Worten unter die Nase hält, Du kannst dich ja mal umhören, wem dieses Teil gehört. Meine Größe ist es jedenfalls nicht. Ob das die Sue Marilyn gehörte, weiß man natürlich nicht. Ja, das mit dem Höschen, das ist aber auch eine dir ganz schöne. Stell das mal vor. Du musst dich mit so einem Kack da
0: auseinandersetzen. Das ist ja furchtbar. Sehr demütigend. Ja, zumal sie, wie wir ja schon angedeutet haben, nicht die einzige Frau im Leben des Präsidenten ist, mit der sich Jackie auch noch herumschlagen muss. Ja, es ist... Unfassbar demütigend, weil ja, es fallen halt auch total berühmte Namen, mit denen er was gehabt haben soll. John Crawford zum Beispiel, Audrey Hepburn, Jaja
1: Gabor und selbst an Jackies jüngere Schwester soll er sich gemacht haben. Schlimm, oder? Wenn da was dran ist. Also es heißt, dass Jackie über diese genannten Ereignisse in Briefen schreibt, die sie ihrem, ja, man kann sagen spirituellen Gesprächspartner, dem geistlichen Joseph Linard zwischen 1950 und 1964 nach Irland schickt.
0: Doch gehen wir noch mal zurück zu den Ereignissen im Sommer 1963. Wir haben ja schon gehört, dass der kleine Patrick damals ein Frühchen ist. Das, ja das tut einem schon echt leid, das zu sagen, irgendwie seine Geburt am 7. August nicht einmal zwei Tage überlebt.
1: John F. ist laut Berichten, die ich gefunden habe, zu diesem Zeitpunkt übrigens mit Freunden unterwegs und hält es wohl nicht für nötig, zu Jackie zu kommen. Also unfassbar. So viel nochmal zu dem Bild der perfekten Familie, das die beiden in der Öffentlichkeit nach außen
0: darstellen. Der tiefe Schmerz nach dem Tod ihres Babys und die damit verbundenen Depressionen bringen Jackie dazu, durch eine Reise Ablenkung zu suchen. Erst in Europa, man weiß nicht genau wo und mit wem. Dann verbringt sie mehrere Wochen auf der Yacht des schwerreichen griechischen argentinischen Reeders Aristoteles Onassis, der zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Schwester Lee liiert
1: ist. Danach scheinen sich die beiden, also John und Jackie, wohl doch wieder ein bisschen anzunähern. Und deshalb ist sie auch mit nach Texas gereist, um ihren Mann beim Wahlkampf zu unterstützen. Und dann kommt der 22. November 1963, der so grausam enden sollte. Ja, lasst uns
0: nach diesem Einblick in das Leben der Kennedys noch mal zu diesem Tag zurückkehren. Ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, bisher haben wir ja noch gar nicht über den Mörder gesprochen.
1: Genau. Wir erinnern uns, gerade haben die jubelnden Massen noch einen lächelnden Präsidenten im Wagen gesehen. Nun liegt er plötzlich in seinem Blut. Die Polizei reagiert sofort. Es vergehen gerade mal anderthalb Minuten. Dann haben sie ausfindig gemacht, woher die Schüsse kamen. Aus einem hellroten Backsteingebäude.
0: Der sechsstöckige Bau steht seit 1901 an der Delay Plaza mitten im Zentrum von Dallas. Weil dort die Schulbücher des Bundesstaates gelagert werden, heißt das Haus, das mit seinen vielen kleinen Butzenscheiben ein wenig so wie ein altmodisches Schulgebäude aussieht, Texas School Book Depository. Auf dem Dach ist ein großes Werbeschild der herz angebracht, außerdem steht dort auch eine große Digitaluhr. Und dahinter könnte sich der Schütze verschanzt
1: haben. Die Polizei stürmt den Komplex. Dort finden die Beamten im sechsten Stock tatsächlich Patronenhülsen und ein Gewehr. Sofort werden sämtliche Mitarbeiter im Haus zusammengerufen. Doch dann fällt auf, zwei fehlen. Einer ist draußen, weil er die Parade sehen wollte und die Polizei hat ihn danach dann daran gehindert, wieder zurückzukommen. Und der andere heißt... Lee Harvey Oswald.
0: Sofort wird dessen Beschreibung über Funk an alle Polizisten verteilt. Auch an den damals 39-jährigen J.D. Tippett, der im nahegelegenen Bezirk Oak Cliff Streife fährt. Gesucht wird ein schlanker, dunkelhaariger Mann, etwa Mitte 20. Der Sergeant hört das, doch er überlebt seinen Einsatz nicht. Er wird nämlich nur etwa 40 Minuten nach dem Attentat auf den Präsidenten von einem Mann niedergeschossen, den er auf der Straße kontrollieren will, weil er ihm irgendwie verdächtig vorkommt.
1: Und das ist Lee Harvey Oswald. Zwar gelingt dem die Flucht, aber weil ihn Zeugen in das Texas Theater laufen sehen, wird er dort kurz vor 14 Uhr von gut zwei Dutzend Polizisten verhaftet. Man bringt
0: den 24-Jährigen auf die Polizeistation und beginnt, ihn stundenlang zu befragen. Aufzeichnungen darüber gibt es allerdings nicht. Das gehört damals nämlich nicht zum Prozedere. Allerdings macht man von seinen Händen Abgüsse mit
1: Paraffin. Ja, Paraffin kennt ihr vielleicht, das ist so ein Gemisch aus gesättigtem Kohlenwasserstoff und wird in ganz verschiedenen Bereichen eingesetzt. Für Kerzen oder als Grundstoff für Lippenstifte, zur Pflege von Autolacken. Und zu einer Zeit, in der man die moderne Schmauchspuranalyse noch nicht kannte, auch, um herauszufinden, ob sich Spuren vom Abfeuern einer Waffe finden. Es stellt sich heraus, mh, tatsächlich. Allerdings will der Verdächtige nicht gestehen. Er beteuert fortwährend seine Unschuld und bezeichnet sich als Sündenbock.
0: Zwei Tage später, am 22. November 1963, soll Lee Harvey Oswald ins Staatsgefängnis überstellt werden. Doch dazu kommt es nicht. Achtung, in der Tiefgarage wird der Mann, den alle für den Mörder von JFK halten, erschossen. Vor laufenden Kameras, denn die Presse ist auch dabei, als das passiert. Dieser Täter ist Jack Ruby und der ist ein Nachtclubbesitzer. Krass, oder? Ja, wie kommt
1: er denn da rein? Wie kommt er da rein? Das ist wirklich die Frage. Und wer ist der Typ? Was macht er da eigentlich? Und dann erschießt er den wahrscheinlich in dem Moment bekanntesten Verdächtigen der Welt, weil der wahrscheinlich den Präsidenten von Amerika ja. umgebracht hat. Wie krass, wie kann das sein? Also der ist wohl
0: ein bekannter Mafioso. Der selber häufiger gern mal zu Gast in der Polizeistation war. Du meist inhaftiert wurde da. Mhm. Ja, und sich deshalb deshalb natürlich dort auch gut auskannte.
1: Ja, aber wie begründet er seine Tat? Wieso hat er den erschossen?
0: Ja, da gibt es einige ganz verschiedene Aussagen von ihm. Einmal sagte zum Beispiel, er hat äh, Jackie Kennedy die Aussage bei einem äh, Prozess ersparen wollen und es ihr zuliebe getan. Mhm. Das widerruft er dann aber und geht auf eine Weltverschwörung gegen die Juden ein. Also etwas undurchsichtig, also sehr schräg. Sehr
1: undurchsichtig und
0: sehr schräg. Das führt zu allerlei Verschwörungstheorien. Und auf dem
1: Sterbebett soll er aber auch noch gesagt haben, dass er ein Einzeltäter war. Also das war Jahre später, ne, das mit dem Sterbebett. Aber das wirklich Spannende an dieser Stelle ist ja, hat denn Lee Harvey Oswald tatsächlich vorher die tödlichen Schüsse auf JFK abgefeuert? Und wer ist dieser Typ eigentlich? Warum glaubt man nach ersten Ermittlungen, er könnte wirklich der Schuldige sein? Lee Harvey Oswald kommt
0: im Oktober 1939 in New Orleans zur Welt. Einige Monate zuvor ist sein Vater an einem Herzinfarkt gestorben. Die Erziehung von ihm und seinen beiden Brüdern scheint die Mutter zu überfordern. Als der kleine Lee Harvey drei Jahre alt ist, gibt sie alle drei Jungs ins Waisenhaus. Und es dauert ein gutes Jahr, bevor sie sie wieder abholt. Krass.
1: Kurze Zeit später heiratet sie erneut. Die Ehe wird zehn Jahre lang halten. Oswald, das wird halt natürlich alles danach dann recherchiert und kommt so raus, ne? mhm. ist ein verschlossenes Kind, ein Schulschwänzer, der oft sich selber überlassen ist. Ein Sozialarbeiter sagt mal, er hatte den Eindruck, dass sich kein Mensch um den Jungen schert. Mit gerade mal 17
0: Jahren geht er zur Armee, also genauer gesagt zur Marine. Übrigens nur eine von. Mehreren erstaunlichen Parallelen im Leben der beiden Männer, deren Schicksal durch den Mord ja dann so untrennbar verknüpft scheint. Allerdings war JFK Offizier, während Oswald viele Ränge unter ihm steht.
1: Er ist ein junger Mann, der einen Hang zum Kommunismus hat und sich selbst als Marxist bezeichnet. Das kommt natürlich nicht gut an in den USA. Und man ist froh, als man ihn bei der Army wieder los wird, weil er selbst den Dienst quittiert. Das, wie gesagt, findet man alles dann danach natürlich über ihn raus.
0: Er will in die Sowjetunion. Im September 1959 macht er sich auf. Und nach einem Umweg über Helsinki, wo er sich ein Visum besorgt, erreicht er im Oktober Moskau. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erlaubt man ihm, seinen Aufenthalt zu verlängern. Unter strenger Beobachtung des KGB. Man traut dem Amerikaner nicht, er könnte ja ein Spion sein. Diese Kontakte zum Klassenfeind werden später natürlich massiv gegen ihn verwendet und als Motiv für den Präsidentenmord
1: erachtet. Doch die Sowjetunion hält nicht, was sich Oswald auch immer von ihr versprochen hat. Er kehrt zurück in die USA. In Dallas findet er einen Job in einem Fotolabor und verschafft sich gefälschte Papiere auf den Namen Alec J. Hiddell. Damit mietet er ein Postfach, an das er sich kommunistische Zeitungen liefern lässt und Waffen. Mit beidem posiert er dann auch für ein Foto, das später als Beweis für seine Schuld dienen soll. Wir haben euch auch dieses berühmte Foto mal in den Show Notes verlinkt.
0: Auf Vermittlung einer Freundin findet Lee Harvey Oswald im Oktober 1963, also einen Monat vor dem Attentat, Arbeit im Texas School Book Depository, von dessen Dach aus er ja dann geschossen haben soll.
1: Oswald nimmt sich ein Zimmer in Oak Cliff. Das ist das benachbarte Stadtviertel, in dem er ja den Polizisten auf Streife erschießt. Und wo er auch am 22. November 1963, also am Todestag des Präsidenten, verhaftet wird. Und nun ist er auch
0: tot. Schwer verletzt nach den Schüssen, gestorben im Parkland Memorial Hospital. Genau wie sein Opfer John F. Kennedy. Krass, oder? Mhm. Diese
1: Parallelen? Mhm. Doch sicher könnte es zwischen den beiden Ermordungen keinen größeren Unterschied geben. Kennedys Tod hat das Land ja eigentlich die ganze Welt, wie du eben erzählt hast, ne, auch von deiner Mama in Schockstarre versetzt. Würdenträger aus über 100 Nationen kommen nach dem Attentat nach Washington, um an dem Staatsbegräbnis, das ist direkt am 25. Mhm. November 63 teilzunehmen. In Deutschland versammeln sich mehr als 250.000 Menschen vor dem Rathaus im Berliner Stadtteil Schöneberg zu einer gemeinsamen Andacht. Millionen Zuschauer aus aller Welt verfolgen an den Fernsehgeräten die Übertragung
0: der Zeremonie. Gleich im Anschluss an die Rückkehr des toten Präsidenten aus Dallas hat man den Sarg mit seiner Leiche zunächst 24 Stunden im Ostflügel des
1: Weißen Hauses aufgebahrt. Allerdings ist das nicht derselbe Sarg, in den man JFK im Krankenhaus gebettet hatte, nachdem er für tot erklärt worden war. Weil auf dessen weiße Seidenbespannung ist nämlich beim Transport Blut aus dieser massiven Kopfwunde äh. ausgelaufen. Sieht natürlich sehr erschreckend aus. Zumal die Bürger eventuell die Chance haben sollen, sich von ihrem Staatsoberhaupt am offenen Sarg zu verabschieden. Das ist da noch nicht ganz klar, ob man den da offen aufbart oder den Sarg geschlossen dahin stellt. Also muss der Sarg ersetzt werden und das ist dann durch ein anderes Exemplar aus Mahagoni. Tags darauf an
0: einem Sonntag wird der neue Sarg mit der Leiche ins Kapitol überführt auf einem von Pferden gezogenen Wagen. Dort steht er, von der Flagge bedeckt, unter strenger Bewachung. Nach reiflicher Überlegung hat man sich gegen eine offene Aufbahrung entschieden. Die Verletzungen sind zu schwerwiegend. und es hätte die Menschen dann wahrscheinlich auch verstört. Das ich meine, ich, hat einen Kopfschuss bekommen. Ja, also, ja,
1: wir hatten ja eben gesagt, der Kopf ist förmlich explodiert. Das kann man dann, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie hinretten. Aber die Menschen, die kommen zu Hunderttausenden, 250.000 Frauen, Männer und Kinder sollen es gewesen sein, die innerhalb eines Tages von ihrem tief verehrten Präsidenten Abschied genommen haben. Auch für den Trauerzug sind wieder Pferde im Einsatz. Sechs Rösser ziehen den Wagen mit dem Sarg durch die Straßen von Washington. Nach dem Gottesdienst in der Matthews Cathedral
0: spielt sich ein herzergreifender Anblick ab der in die Geschichte eingehen wird. Am Ausgang steht Jackie, das Gesicht hinter so einem ganz langen, schwarzen Schleier. Sie ist 34 und jetzt natürlich Witwe. Wie eingefroren wirkt sie, also steht da so ganz steif, rechts und links umrahmt von den beiden Brüdern ihres verstorbenen Mannes und vor ihr die beiden Kinder. Beide in hellblauen, kurzen Mäntelchen, weißen Söckchen und roten Schuhen. Der kleine John Junior in, damals ist es ja üblich, so ganz kurzen Hosen. Seine Schwester trägt das Gnarche.
1: Der Kleine zappelt ein wenig hin und her. Und da beugt sich seine Mutter Jackie zu ihm herunter und flüstert ihm etwas ins Ohr. In diesem Moment ja, Wenn man nur dran denkt, dann kriegt man schon wieder eine Gänsehaut. und Das war echt rührend. Ja, in diesem, dann, dann hebt nämlich der John Junior, der wird auch John John genannt, der genau an diesem Tag drei wird, seine Hand an die Schläfe und salutiert. Danach reibt er sich die Augen. Wahrscheinlich kennt ihr das Bild ohnehin, wir haben es euch aber noch mal verlinkt, genau wie den kompletten 30-Sekunden-Film mit der Szene.
0: Hm. Wieso kam das eigentlich mit dem Salutieren? Also musste der das irgendwie lernen? Also war er ja mit Sicherheit einstudiert, oder?
1: Naja, also tatsächlich war Kennedy, sein Vater, ein paar Monate zuvor mit seinem Sohn in Arlington auf einem Soldatenfriedhof. Und für diese offizielle Sache hatte man mit dem Kind diesen speziellen Ehrengruß einstudiert. Und damit
0: wahrlich ein Fotomotiv geschaffen, das niemanden kalt lässt, weil der Sohn ja zu Ehren seines ermordeten Vaters salutiert, des Präsidenten. Und das macht er natürlich dann zum ersten und letzten Mal für seinen Vater. Doch mit der Beerdigung ist natürlich längst nicht alles vorbei. Denn immer noch will und muss man
1: unbedingt klären, was tatsächlich hinter dem Attentat steckt. Das soll die sogenannte Warren-Kommission herausfinden, bekannt nach dem ihr Vorsitzenden Richter Earl Warren. Extra für diese Aufgabe ist sie ins Leben gerufen worden. Und zwar ab dem 29. November 1963 vom früheren Vizepräsidenten, der jetzt amtierender Präsident ist, nämlich Johnson. Lyndon B. Johnson wird
0: am Tag der Ermordung seines Vorgängers John F. Kennedy noch auf dem Flughafen von Dallas in der Air Force One mit verstandener Termine von der Richterin
1: Sarah Hughes vereidigt. Neben ihm, auch dieses Foto ging um die Welt, steht in ihrem blutbespritzten Kostüm Jackie Kennedy. Sie hat sich nicht umgezogen, obwohl es im Flieger Wechselklamotten gegeben hätte. Sie behält stundenlang an, was sie getragen hat, als sie sich im Auto über den reglosen Körper ihres Mannes geworfen hatte. Und sie sagt darüber später, die Leute sollten das Blut sehen. Erst als sie am
0: nächsten Morgen um 4 Uhr wieder zu Hause ist, zieht sie sich aus. Ein Hausmädchen steckt das Oberteil, den Rock und die Bluse in einen Beutel. Nach einigen Monaten bringt man den ins Nationalarchiv. Die Familie hat verfügt, dass alles dort bis zum Jahr 2103 unter Verschluss bleibt. Dann können die Nachkommen entscheiden, ob die Sachen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen oder nicht. Und bis dahin werden sie unter kontrollierten Bedingungen konserviert.
1: So. Es will man sowas sehen. Es ist unglaublich, oder? Ich meine, blutbeschmutzte Kleidung 150 Jahre lang aufbewahren. Aber was hat denn nun der Warren Report ergeben? 888 Seiten war da immerhin dick.
0: Ja, dieses Riesending wurde am 24. September 1964 Präsident Johnson präsentiert. Das Fazit, die Harvey Oswald sei tatsächlich der Mörder gewesen, aus politischen Motiven
1: und Hass, und zwar ganz allein. Was sich aber aus heutiger Sicht nochmal anders darstellt, 1976 setzte man das United States House of Representatives Selected Committee on Assassinations, HSCA ein, hm, um den Mord an JFK nochmal eingehend zu untersuchen. Dieses Gremium wiederum kommt zu dem Schluss, beim Tod von JFK seien im Rahmen einer Verschwörung mindestens zwei Täter beteiligt gewesen.
0: Wer da alles als möglicher Auftraggeber gehandelt wird, ist ziemlich wild. Zumal im Jahr 2017 Nochmals erst 2.800 und dann weitere 13.213 Geheimdokumente des FBI freigegeben werden, die allerlei Informationen, aber natürlich auch sehr, sehr viele Spekulationen liefern.
1: Wahnsinn, ne? allein diese Aktenberge, also wir haben sie nicht alle gelesen, aber einige Zusammenfassungen davon natürlich.
0: Ja, neben der CIA und dem FBI als mögliche Auftraggeber für den Mord, wird dort auch der kubanische Diktator Fidel Castro zum Beispiel genannt. Das ist insofern jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, als JFK wohl selber gut zehnmal versucht haben soll, den kubanischen Diktator umzubringen. Umbringen zu lassen vermutlich, ja. Ihr erinnert euch, seine Amtszeit viel in die Phase der Kuba-Krise. Außerdem
1: fällt in Anbetracht der großen Spannungen mit der Sowjetunion, die fast zu einem Dritten Weltkrieg geführt hätten, der Begriff KGB. Der russische
0: Geheimdienst hat aber wiederum angeblich Informationen, die auf Lyndon B. Johnson als Auftraggeber hindeuten. Auch brisant. Ja, ja der damalige Vizepräsident sei nämlich angeblich eifersüchtig auf JFK gewesen und er habe selber Präsident werden wollen. Und dabei sollte dann der KGB helfen. Also, wir geben hier nur einen Teil der teilweise wirklich kruden
1: Theorien über diesen Mord wieder. Ja, und natürlich streitet Johnson das auch verständlicherweise ab. Ach ja, und die Mafia darf natürlich auch nicht fehlen. Hier wiederum sei das Motiv, im Privatleben zu suchen. JFK habe sich mit einer Dame verlustiert, die einem Paten gehörte. Also ihr merkt, es sind schon alles ziemlich außergewöhnliche Theorien. Offiziell geht die Theorie von Lee Oswald als Einzeltäter in die Geschichte ein.
0: Aber lass uns doch noch mal einen Blick auf die Familie Kennedy werfen, wie es mit denen weiterging nach diesem schrecklichen Attentat.
1: Ja, ihnen wird die ungebrochene öffentliche Aufmerksamkeit in den USA einfach zu viel. Nach Johns Tod versucht sein Bruder Robert nach diversen Ämtern, zum Beispiel auch dem des Justizministers, Präsident zu werden. Doch auch er findet ein gewaltsames Ende. Im Juni 1968 wird der Vater von elf Kindern im Vorwahlkampf erschossen. Und da zeigt er sich wieder, der Fluch der Kennedys. Unglaublich ist ja aber
0: auch, wie viel Unglück eine einzige Familie haben kann. Ne? Also, Weil wir erinnern
1: uns, der älteste Bruder ist ja auch verunglückt. Ja, der Joseph, ne? der mhm. ist ja abgestürzt. Im selben Jahr, am 20. Oktober, heiratet Jackie den fantastisch reichen griechisch-argentinischen Tankerkönig Ari Onassis. Von dem hatten wir ja schon erzählt. Bei dem war sie ja schon mal auf dem Schiff. Der war ja 63 mit ihrer Schwester Lee zusammen. Die übrigens damals noch verheiratet war. Also nur
0: mal am Rande. Die amerikanische Nation ist von Jackies Ehe mit Ari völlig entsetzt. Manche vergleichen den Moment sogar ganz theatralisch mit der Niederlage der USA in Pearl Harbor. <lacht> Ein bisschen weit hergeholt, das ist ja immer noch ihre Sache. Ja, Jackie hingegen scheint aufzublühen und lebt abwechselnd in Athen auf der Insel Scorpius, die ihrem zweiten Mann gehört. Und
1: auch in Paris, also sie pendelt zwischen Griechenland und Frankreich. Dort bringt sie fröhlich sein Geld unter die Leute. An einer Stelle haben wir gelesen, dass er sie
0: Supertanker nennt, weil ihr Fable für Markenware ihn genauso viel kostet wie eines seiner Schiffe.
1: Ob das wohl liebevoll gemeint war? Ich glaube schon. Nein, ich glaube nicht. Ich glaub, fand sie ziemlich verschwendungssüchtig. Aber sie hatte wirklich tolle Outfits. Also Damals blüht sie noch mal total als Stilikone auf. Ne? Mit diesen riesen Sonnenbrillen und den Handtaschen nach ihr benannt. Und Ja. Mhm. Wer weiß, ob das
0: wohl der Grund war, warum er sich sieben Jahre später von seiner Frau scheiden lassen wollte. Man nennt sie übrigens jetzt Jackie O. Vielleicht ist der Grund für die Scheidung aber auch seine On- und Off-Beziehung zur Sängerin Maria Callas. Man weiß es nicht und es kommt auch gar nicht zur Auflösung der Ehe. Denn Aristoteles ähm,
1: stirbt nämlich vorher mit 69 Jahren. Von dem Milliardenvermögen von Aristoteles, Ari, Sokrates, Homer Onassis bekommt Jackie wegen des Ehevertrages nur 27 Millionen Dollar. Das sind nach heutigem Stand umgerechnet 112 Millionen Euro. Mit diesem Geld... Und dem, was sie als sehr
0: erfolgreiche Verlagslektorin ab 1976 verdient, lebt sie noch fast 20 Jahre, bis sie am 19. Mai 1994 an Krebs stirbt. Übrigens im Beisein ihres neuen Lebensgefährten, dem Diamantenhändler Maurice Tempelsman, mit dem sie
1: ab 1980 zusammen ist. Die Tochter Caroline ist Autorin und war als Botschafterin der Vereinigten Staaten in Japan bis Januar 2017. Ihr Bruder, der damals so ergreifend salutierende John Jr., starb 1999 samt Frau und Schwägerin. Mit noch nicht mal 39 Jahren bei einem Flugzeugabschluss. Ja, daran
0: erinnere ich mich noch. Das war doch hochdramatisch und ganz. Also die waren ja das Society-Paar ja. in, in äh, New York. Beide blendend aussehen. Er hatte auch dieses strahlende Kennedy-Lächeln. Mhm. Ne? Ja, sie war auch wunderschön, aber ja, tragisch, wirklich schrecklich. Tja, da ist er halt eben wieder, ne, der angebliche Fluch. Aber. Was denkst du denn? War es wirklich allein Lee Harvey Oswalds Idee, den Präsidenten zu töten? Oder gibt es doch einen Grund, warum er sterben musste, ohne
1: ein ordentliches Gerichtsverfahren zu bekommen? Vielleicht hat er ja sogar gar nichts damit zu tun und alle Beweise sind erfunden. Was ist eure
0: Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare beim Apple Podcast oder bei Instagram. Da findet ihr uns unter Reichschöntot. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne mailen unter
1: reichschöntod.julep.de. Wir freuen uns natürlich auch immer über tolle Bewertungen. Fünf Sterne sind immer willkommen. Und wir freuen uns über alle Anregungen, Meinungen, Ideen für neue Fälle. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche Montag, macht's gut. Tschüss. tschüss.